0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio somos visitados por Tully, a mais recente colaboração entre Jason Reitman, Diablo Cody e Charlie Theron em exibição nas salas de cinema. Voltamos também a 2011 para conhecer Jovem Adulta, a colaboração anterior do mesmo trio criativo e segundo encontro entre realizador e argumentista depois do premiado Juno. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Por momentos, na reta final da primeira década do presente milénio Hollywood apontou os holofotes a Jason Reitman o canadiano-americano, filho de Ivan Reitman, nome bem conhecido pelos dois caça-fantasmas e algumas comédias com Arnold Schwarzenegger nas décadas de 80 e 90. Depois de se estrear em 2005 como argumentista e realizador da comédia satírica Obrigado por Fumar, Reitman deu nas vistas em 2008 com um pequeno filme sobre gravidez adolescente que contrabalançava eficazmente o drama da sua narrativa com elementos mais leves e cómicos. Juno acabaria nomeado para 4 Oscars incluindo melhor realizador e melhor filme e renderia uma estatueta para melhor argumento original à sua estreante escritora, Diablo Cody Ao vencer esta categoria onde a academia normalmente é mais aventureira nas suas premiações e com um passado colorido que envolveu a prática profissional de striptease Cody apareceu com um estrondo na meca da indústria cinematográfica norte-americana com uma voz jovem, original e feminina Apenas dois anos depois, Reitman estreou um novo sucesso de público e crítica com Nas Nuvens, um filme com George Clooney a encabeçar o elenco, cimentando um estilo muito próprio que navega às franjas cómicas de dramas e reflexões muito humanas. Nas Nuvens foi nomeado para seis Oscars, com Reitman a ser apontado para receber a estatueta de melhor filme, realização e argumento adaptado. Mas no final da cerimónia, saiu de mãos a abanar. Entre 2011 e 2014, Realizou três filmes, incluindo dois títulos que tiveram muita dificuldade em encontrar o seu público. Um Segredo do Passado, com Josh Brolin e Kate Winslet, e Homens, Mulheres e Crianças, um estudo sobre a influência da tecnologia na vida moderna, que pode ter sido um pouco ambicioso demais para o seu próprio bem, na tentativa de endereçar importantes temas sociais. Mas recuemos até 2011 para falar do terceiro título que referi, Jovem Adulta, a segunda colaboração de Reitman com Cody e a primeira interpretada por Charles Theron, O trio que este ano se reuniu para nos dar tal. Welcome to Hampton Inn. What are you doing back in Mercury? Or you move back or of course not. Gross. Oh yeah. I'm up on the floor and I'm watching the cruises below. Psychotic prom Queen bitch. Down on the street. Mavis Gary, encarnada por Theron, é uma escritora fantasma de uma série de livros para jovens adultos. Com 37 anos, divorciada e com problemas em controlar a bebida, vê-se pressionada pelo editor para acabar o último livro da série que Segundo vem a perceber, está em vias de ser cancelada. Entretanto, recebe um e-mail com a foto da filha recém-nascida do seu ex-namorado de Liceu, Buddy Slade, interpretado por Patrick Wilson, e da sua mulher Beth, Elizabeth Freezer. Encarando o facto como um sinal de que ela e Buddy deveriam estar juntos, Mavis regressa à sua cidade natal, Mercury, no estado de Minnesota, numa tentativa de recuperar a felicidade que a ilude na companhia de Buddy interpretando erradamente a forma como Buddy encara o seu reaparecimento, Mavis vai desabafando com um inesperado confidente, Matt Freehouse, interpretado por Patton Oswalt, um ex-colega pouco popular que ignorava na escola e que foi vítima de um crime de ódio que o deixou com mazelas para o resto da vida. O que? Desculpe, mas acho que escola juntos. Ao mesmo tempo? Sim. Você é Mavis Gary? Mavis Gary Crane now. I'm Matt Freehoff. Uh, my my locker was actually next to yours all through high school. Matt. Freehoff. Yeah. Yeah, your your locker was right there. Right next to mine. We didn't run in the same circles. You were you were pretty popular, if I remember correctly. You won best hair. Did I? Jovem adulta carrega, no seu título original, um duplo significado que se perde na tradução. Young adult refere-se tanto ao género literário da autoria de Mavis como à sua incapacidade para lidar com as dores reais da idade adulta. Mavis conseguiu o que muitos desejariam. Saiu da pequena cidade em que nasceu e perseguiu uma carreira na metrópole de Minneapolis. Apesar de a felicidade a iludir, é reconhecida pelo seu trabalho, ainda que este implique que viva na sombra da autora que dá o nome aos livros que escreve. É por esta bitola que Maeve se vê a si própria, bem como pelo passado que não consegue deixar para trás. Confrontada pela foto da bebê do ex-namorado, o primeiro pensamento é para consigo própria. No seu egoísmo e ilusão, pretende salvar Buddy de um casamento que, apenas para sua conveniência, considera ser infeliz e castrador. Em todos os momentos, a base das suas presunções peca pela falta de maturidade que ainda não lhe assiste. Mavis é um retrato corajoso e nada vaidoso de Charlotte Theron. Esta é uma ex-rainha do baile, confrontada pelo vazio que não chega a ser preenchido, nem pela sua beleza, nem pela sua futilidade. Com pouca capacidade empática, impulsionada pelos seus defeitos, mas com um lado humano suficiente para não alienar totalmente o espectador. Ah, tem alguém aqui. Obrigado, Sr. Bout. O que meu Deus! Ah. Eu. Eu vou. Eu vou Fuck you! Fuck you! You fucking bitch! joke! Are you just gonna stand there like a big lump? I love your sweater. I'll get you a rag. Go get me a rag, cause you got so many of those lying around here. Fucking burp cloths, whatever. You know the funny thing is? I could have had this party a long time ago. This exact same party. Yeah. Buddy and I were together for four years and we were inseparable. Jan knows, right Jan? Here, Tell him! You, no, you know, don't bother. It is silk. silk. It's fucked. Mavis sweetheart Mother, I'm trying to tell a story here. yeah, buddy got me pregnant at twenty, and we were going to keep it. Uh -huh. We were going to have a little baby and a little naming party and a fun aquarium and all of that. And then twelve weeks into it, well, I had buddy's miscarriage. O argument the Diablo Cody está recheado de subtilezas e ironias. No passado, Matt foi vítima de um crime de ódio anti-gay, quando, na verdade, não é homossexual, ganhando cicatrizes físicas e psicológicas, fruto não só da intolerância, mas de uma perceção errada dos seus atacantes. Irónica a motivação do ataque que o vitimou e subtil a importância temática da perceção na narrativa. Mavis vê Buddy como lhe convém, uma representação física do que poderia ter sido e não chegou a ser. Buddy, por seu lado, constrangido pelo seu comportamento, vê desespero e desequilíbrio. Mas o empregado da livraria, por exemplo, vê apenas uma cliente não se deixando impressionar quando esta revela ser a escritora, enquanto que Sandra, a irmã de Matt, vê Mavis como um exemplo de sucesso, alguém que se conseguiu libertar das amarras das suas origens. Mavis apenas procura ser feliz, mas mais que impedida pelas circunstâncias, Vê se constrangida pela sua própria inabilidade para abraçar as responsabilidades de quem já deixou a adolescência no passado e, de peito feito, encara realisticamente os desafios da maturidade. Wow. This must be really popular. Actually, we've got a lot surplus stock we're trying to clear out. They were big a couple years ago, but the computer says do not sell. So. Hey. Are you are you writing in there? I'm the author. I'm just signing it. You're Jane McMurray? No. Jane McMurray just created the series. I wrote the book. May the Scary Crane. See? Do you know Jane McMurray? Yes, I know her really well. I wrote the book. Okay. Do you want a sign copy for your store? No, that's fine. I can sign as many as you want. It adds value to your stock. Yeah, but. Once merchandise is signed, we can't send it back to the publisher. Why would you be sending it back to the publisher? We're probably not going to sell them. The series is done. Jason Reitman tem um dom para equilibrar os elementos inerentemente trágicos com a comédia da vida real destas personagens maltratadas pelo peso do passar dos anos. Ao enraizar o filme numa perspectiva realista, contraria os lugares comuns em que se podia enredar e evita afirmações maiores que a vida. Jovem adulta tem momentos constrangedores, bem-humorados, dramáticos, íntimos e de aprendizagem sem que nada disto nos seja forçado. No final, é otimista e, muito embora não prometa certezas, faz-nos acreditar que aquilo a que acabamos de existir fará de todos os envolvidos pessoas melhores. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais caso queiram deixar uma palavra. Música night nanny is they take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep i don't want a stranger in my house it's like a lifetime movie where the nanny tries to kill the family and the mom survives and she has to walk with a cane at the end get over yourself mom what's wrong with your body Hello. I'm Telly. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me. I hold a baby all day, and then nighttime rolls around, and I'm supposed to just switch gears. Like, hello, I'm all sexy now. You're empty. Yeah. No, you're empty on this side. Se em junho encontrávamos a titular adolescente perante a necessidade de crescer antes de tempo, na sequência de uma gravidez indesejada, e, em Jovem Adulta, conhecíamos Mavis, uma mulher na casa dos 30, que via a felicidade passar-lhe ao lado, então estamos perante a história de Marlowe, novamente Charlie Theron, uma mãe de três, incluindo um recém-nascido, assoberbada pela rotina da vida familiar. Apesar do casamento feliz com Drew, Ron Livingston, num papel de assustadora verosimilhança, este viva aliado da pressão exercida sobre Marlowe. Quando o irmão desta, Craig, interpretado por Mark Duplace, lhe oferece um presente especial, uma ama que trata da bebê durante a noite para que os pais possam dormir, Marlowe começa por hesitar, mas, num momento de desespero, acaba por recorrer ao serviço. É então que entra em cena Tully, interpretada por Mackenzie Davis, uma jovem que imediatamente faz a diferença na vida da família. Não só toma conta da bebê, arruma a casa e cozinha queques durante a noite, como parece genuinamente interessada em ajudar Marlon a lidar com as suas dificuldades. Você sabe o que é uma nana de noite? Ok, você sabe o que? Todo mundo faz isso. É como uma nana regular, eles vêm à noite, eles ficam por algumas semanas or a month, and they take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep. It's no big deal. I don't want a stranger in my house bonding with my newborn every night. It's like a Lifetime movie where the nanny tries to kill the family and the mom survives and she has to walk with a cane at the end. All right, well, we had a night nanny. I don't remember that. The reason you don't remember it is because she only came at night. Greg, please tell me you didn't hire me one of those people. You have a lot going on. Get over yourself. Call her. Deixem-me fazer desde já um aviso. O primeiro ato de Tully apresenta o conceito de ter filhos como uma ideia aterradora, e muito embora não esteja longe da verdade, note-se que as circunstâncias desta narrativa são muito específicas. Marlo está muitíssimo grávida, o marido Drew anda sobrecarregado de trabalho e a direção da escola dos filhos, Sara e Jonah dá a entender que não querem lidar com as dificuldades emocionais do rapaz, sugerindo que a mãe pague um tutor ou procure outra escola. Este nunca foi diagnosticado, mas o seu comportamento é volátil e propenso a reações intensas e desproporcionadas. Mais uma vez, Charles Theron oferece uma interpretação central absolutamente essencial para o sucesso do filme. A atriz transforma-se fisicamente, mas são os seus olhos que denunciam o vazio da personagem no momento em que a conhecemos. Mais uma vez, o argumento de Diablo Cody é subtil e inesperado. A premissa invoca inúmeros desfechos e tons possíveis. Tanto podemos estar na presença de um drama como de um típico filme de terror. Não nos esqueçamos que Cody escreveu O Corpo de Jennifer, realizado por Karin Kusama. E, chegados ao último terço, é possível que qualquer expectativa inicial tenha sido subvertida. Mas não será surpresa para quem conhece a obra da escritora que as suas preocupações temáticas se voltem a centrar na luta interior de uma personagem feminina na procura da sua identidade e no confronto entre as expectativas sociais sobre o papel que é suposto encarnar e a verdade das circunstâncias que esse papel implica. Desta forma, Tully está em permanente diálogo com Juno e jovem adulta, sempre com a gravidez no centro da narrativa, desta vez ultrapassando a casa dos 30, e lidando corajosamente com as possibilidades cinematográficas da banalidade da vida familiar e da depressão pós-parto. Você parece like uma great mom. Great moms organize class parties and casino night. They bake cupcakes that look like minions. All the things I'm just too tired to do. Honestly, even getting dressed just feels exhausting. I open my closet and I just think, didn't I just do this? Yeah, but that's the downside of living on a planet with a short solar day. Although Jupiter's even shorter. You're like a book of fun facts for unpopular fourth graders. Belly. Jovem e de espírito livre, estimula Mavis a reconhecer a bênção daquilo que ela conseguiu na sua vida. Esta nem sequer se queixa de ter abdicado de sonhos, reconhecendo inclusivamente que isso justificaria os seus sentimentos. Mais uma vez, Cody explora a perene incapacidade humana para reconhecer a felicidade, especialmente por comparação com a liberdade oferecida pela juventude. Fazendo notar também que a vivência familiar não existe num vácuo, o papel do pai é fundamental e Drew é retratado de uma forma inesperadamente real. Drew e Mavis amam-se e respeitam-se. Drew trabalha no duro e ajuda nos trabalhos de casa dos filhos. Mas a sua incapacidade de compreender o drama de Mavis e de a acarinhar, bem como a sua facilidade de se aliar das tarefas mundanas, fazem dele um agente de negligência benigna, com que muitas pessoas não terão dificuldades em se identificar. Mas como irá tal influenciar verdadeiramente a família, e Mavis em particular? Entre momentos de verdadeira ansiedade, constrangimento e stress, o otimismo incontornável de Reitman e Cody oferecem subtis momentos da mais pura emoção e bondade. Veja-se a cena na nova escola de Jonah ou a conversa no hospital entre Mavis e Drew. Talvez o que mais surpreenda sejam as cenas de realismo mágico que parecem sugerir sonhos ou visões de Marlowe, bem como algumas interações de inusitada intimidade entre Tully e o casal. No entanto, no final, tudo fará sentido e percebemos que Wright, Cody e Theron estiveram o tempo todo em controle da narrativa e que esta se desenrola de forma orgânica e desembaraçada. Como habitualmente nas histórias de Cody, a conclusão não é definitiva, encontrando antes as personagens um pouco mais sábias do que quando o filme começou. Dependendo do nível de identificação com o que se passa no ecrã, não será de todo descabido que também nós, por entrevista desfocada e suprimindo a voz embargada, tínhamos aprendido algumas lições de vida.